0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste tempo da quaresma, com muita fé, façamos a oração deste dia. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, O Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos... Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará, com efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe um caminho que nos leva ao céu. Esta é a felicidade prometida por Jesus. Aquele que procura a felicidade plena nesta terra terminará frustrado, não a encontrará e fará da sua vida uma verdadeira tortura. Nós precisamos procurar o céu. E enquanto estamos nesse caminho, entendendo a modéstia da nossa condição, a humildade com a qual devemos viver, então seremos felizes sim nessa vida dentro daquilo que é possível para querermos de fato ser felizes no céu durante o tempo dessa terra cabe a nós uma oração fervorosa e constante um jejum verdadeiro que modifique-nos o jejum dos nossos pecados o jejum que nos force de fato a procurar o bem e uma caridade que espalhe o bom odor de Cristo a todo aquele que nos encontrar que nós sejamos capazes de pensar no outro e não ficar pensando somente em nós mesmos. Eu compartilho com todos a homilia do dia de ontem, da quarta-feira de cinzas, que ela nos ajude justamente meditando sobre estes três pontos da quaresma. Ouçamos a humilhia. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos a quaresma e eu devo confessar que no tempo da quaresma o pregador deve se sentir assim, um pouco com temor e tremor diante da palavra que ele prega né? porque em primeiro lugar ela tem que ser no meu coração vida sou eu que preciso me converter sou eu que preciso abandonar o pecado sou eu que preciso viver a vida do homem novo para poder receber o Senhor ressuscitado na Páscoa né? e por isso nessa pregação é, peço também a oração de todos vocês né? e é a pregação mais típica da nossa religião cristã Jesus Cristo começou justamente por aí Convertei-vos e crede no Evangelho E os grandes pregadores da igreja Não foram aqueles que pregaram Pontos Altíssimos da teologia e da doutrina Também, lógico Mas os grandes pregadores da igreja Foram aqueles que pregaram a penitência Por quê? Porque a penitência é a nossa libertação Nós precisamos fazer penitência e isso é de lei divina quando nós lemos o código de direito canônico, né? que fala por exemplo das obrigações de todos os cristãos e fala das penitências nas sextas-feiras né? todo cristão deve fazer penitência todas as sextas-feiras do ano o código de direito canônico deixa muito claro o seguinte olha, isso aqui não é uma lei eclesiástica isso é lei divina fazer penitência é de lei divina e Nosso Senhor hoje nos dá três que são as práticas mais tradicionais que a igreja sempre aconselhou os seus filhos a praticar nesses 40 dias. Os padres da igreja, aqueles santos padres dos primeiros séculos da igreja, que eu gosto tanto de citar e que alimentam a minha vida espiritual tanto, né? eles diziam que em todos os tempos Deus sempre proporcionou à humanidade um tempo de penitência tempo da arca de Noé o tempo da pregação de Jonas o tempo do povo que atravessou o deserto foram tempos de penitência e nós anualmente vivemos esses 40 dias como essa oportunidade da misericórdia de Deus fazer penitência não é um castigo tem gente que pensa assim né fazer penitência é uma oportunidade é um tempo de graça e salvação de libertação Seguindo a ordem que Jesus Cristo mesmo nos propõe no Evangelho, em primeiro lugar, ele fala da esmola. E qual é a base, qual é o fundamento da esmola? Né? Quando nós falamos esmola, nós não estamos pensando somente naqueles trocados que nós colocamos na mão de quem pede, não é isso. Esmola são os atos de caridade em geral, é o deixar de mim pelo outro. E qual é o fundamento Dessa prática penitencial e cristã? É a compaixão pelo outro Talvez se nós fizéssemos um exame de consciência Perguntando, né? Bom, vamos colocar desde o início do ano de 2001 Quantas vezes eu pensei em mim E quantas vezes eu pensei no outro? Quando eu planejo o meu dia Eu penso em mim Somente Ou eu também penso no meu próximo E seguindo né, Aquilo que é a marca registrada Do coração de Deus que é a compaixão Eu penso realmente Concretamente Em aliviar a cruz de alguém De algum modo Seja Pelos bens materiais Seja pelos bens espirituais Da oração, do conselho Do conforto, da presença isso é a esmola E o fundamento dessa esmola é a compaixão ao próximo né? No que diz respeito aos bens materiais A esmola nesse tempo da quaresma Esses propósitos concretos de caridade né? Ela tem que nos curar de uma febre Qual é a febre? A febre do possuir e do acumular Não sei se nós nos damos conta, mas Nós não viveremos para sempre nesse mundo? E às vezes parece que toda a nossa vida se resume Em agarrarmos as coisas da terra Acumular para amanhã Acumular para o um momento de dificuldade E isso se nós não tomamos conta, né? não tomamos cuidado Se transforma numa verdadeira febre Não conseguimos ver mais nada Colocamos isso na frente de Deus Colocamos isso na frente do próximo Colocamos isso na frente da nossa própria saúde. Colocamos isso na frente de tudo. Famílias que se desfazem por essa febre possessiva. Pessoas que perdem a saúde por causa dessa febre possessiva. Deus precisa nos curar. E o remédio que Ele nos aconselha nessa quaresma é fazer o bem. Acumular tesouros no céu deixar lá o nosso coração e fazer com que isso que aqui no mundo é matéria seja uma ferramenta construtiva para aliviar a cruz do meu irmão seguindo ainda a ordem de Jesus no evangelho, a segunda coisa que ele nos fala é sobre a oração a oração é a base da nossa comunhão com Deus e qual é a base da oração? também é a compaixão mas não é a nossa compaixão. É a compaixão que Deus tem por nós. Ele nos ouve. Ele nos escuta. Se nós temos um pai, o melhor dos pais, né? E temos a oportunidade de falar com ele a qualquer momento, sem custo nenhum. A melhor, o melhor Wi-Fi possível. A melhor ligação, a melhor nuvem, sei lá como se chamaria, o melhor canal, é a oração. Quando eu posso rezar? Sempre. Inclusive é palavra da carta de São Paulo aos Cessarolinicenses, né? Rezar sem cessar. Isso é possível. Quando eu sou capaz de encher o meu coração de Deus, tudo que eu faço pode ser oração. Eu me lembro. Do padre Léo, nas suas pregações, que ele dizia, né? Quando eu escovo os dentes, eu digo, Jesus, limpa essa boca suja que fala tanta coisa errada. Ajuda, Senhor, as minhas palavras a serem palavras que edificam o meu irmão. Quando penteava o cabelo, ele dizia, arruma, Jesus. Não só o pouco cabelo que me resta, mas também as ideias, Jesus. As ideias, arruma as minhas ideias. Né? Quando tomava banho, eu dizia a mesma coisa. Purifica-me, Senhor, lava. Essa sujeira não quer sair, Jesus, mas eu quero ser fiel, né? Fazia de tudo oração. É muito engraçado, né, Padre Léo? Mas isso só será verdade se eu também separo no meu dia um tempo para Deus. E aí tem que ser para Ele. Quem trabalha sabe que não dá para ficar fazendo o tempo todo três ou quatro coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente fica fazendo o mesmo, né? Escuta uma coisa enquanto dirige, enquanto pensa na agenda de amanhã, tudo bem. Mas o dia inteiro, quem trabalha assim vai ser um péssimo profissional. Em determinados momentos a gente tem que colocar a cabeça naquilo que nós estamos fazendo Seja uma planilha Seja um, um reboco Seja o que seja E a oração tem que ocupar tempo no nosso dia A compaixão com Deus Aliás, a compaixão de Deus por nós que é a base da oração Nos cura de uma ilusão Qual é a ilusão? A ilusão de que nós fazemos tudo sozinho a ilusão de que nós não precisamos de ninguém para nada que as nossas ideias são as melhores que o nosso modo de vida é o melhor que os nossos planos são os melhores que a última palavra é sempre a nossa isso é uma ilusão e a oração nos cura outra ilusão que tudo está construído só para o homem, que eu faço as coisas para os outros, é o tema de aparentar, né? de aparecer não, eu faço as coisas para Deus Ele me vê ele me ouve. Ele está aqui. Se eu assumo uma boa obra, às vezes para os outros verem, todo mundo vai aplaudir, mas às vezes eu faço por Deus e só Ele vê e é maravilhoso. E dessa ilusão, a oração me cura. Eu sou de Deus e vou para Deus. Precisamos lembrar disso na quaresma. A terceira obra que Jesus Cristo nos aconselha hoje no Evangelho, é o jejum se a primeira base é a nossa misericórdia, a nossa compaixão para com os nossos irmãos e a segunda, né, a oração é a misericórdia e a compaixão que Deus tem por nós o jejum é a misericórdia e a compaixão que nós temos por nós mesmos nós precisamos jejuar e fazer outros atos de mortificação Precisamos Porque se nós passamos o dia inteiro Só pensando e só trabalhando Para agradarmos a nós mesmos Nós seremos pessoas insuportáveis Tudo para mim tem que ser O mais cômodo, o mais gostoso O mais cheiroso O mais harmônico Nós seremos pessoas insuportáveis Tudo vai nos tirar dessa nossa bolha de paz porque o mundo não é assim E o amor Sobretudo Não resiste a esse Egoísmo repetido Em tudo né Um egoísmo que se repete na mesa Um egoísmo que se repete nos programas Um egoísmo que se repete Nas relações Um egoísmo que se repete A gente não pensa no outro nem um momento A gente não faz nada por ninguém Amor não resiste a isso O jejum é algo que nós fazemos Em primeiro lugar, para Deus Todo mundo bate palmas Quando alguém faz uma dieta para emagrecer né? Talvez se nós fizéssemos um jejum público Como um protesto por alguma coisa Também muita gente bateria palma Mas não é isso que eu estou propondo hoje para vocês Eu estou propondo um jejum por amor a Deus Por que, que você deixou de comer doce na quaresma? Não é para diminuir o pneuzinho isso pode ser uma consequência. E bendito seja Deus, né? <risos> Alguém está precisando diminuir o pneuzinho, diminua, não tem problema. Agora, eu faço por amor a Deus para me lembrar da minha condição de criatura, de que eu não sou o Senhor do mundo, eu jejuo. E não tem nada de errado com isso. É a oração dos nossos cinco sentidos. Eu posso jejuar com os olhos, posso jejuar com os ouvidos, contato com o paladar ou com o olfato. Nesses cinco sentidos podemos jejuar, né? Quem sabe aí esses vídeos, séries e filmes que nós parece que nunca nos cansamos de ver poderia ser um tema do jejum da nossa quaresma? Alguns dias na semana não. Pronto. Quem sabe aquelas nossas tagarelices, né? E as músicas que nós escutamos sem parar o dia inteiro não podiam ser um bom jejum dos nossos ouvidos? Também deixarmos um pouquinho o que é mais cômodo e mais macio, e procurarmos um pouco o que é mais esforçado. Também faria bem, em vez da poltrona fofinha, uma cadeirinha um pouco mais durinha. Faz mal a ninguém, não. Ninguém nunca morreu disso. Também no que diz respeito ao que é mais clássico, né? Ao, a comida, né? Algum prato mais requintado, talvez não fosse o lugar dele na Quaresma, fosse para Páscoa. E o tema todo dos cosméticos, né? Talvez pudesse também ser um bom jejum. Uma simplicidade na aparência. Não faz mal a ninguém também. Pedir ao Senhor essa graça, né? De nós conseguirmos realmente entrar na quaresma e fazermos a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que nós lemos hoje termina com o seguinte versículo, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo. Muitos santos se converteram depois de ouvir este versículo. Quem sabe hoje seja o seu dia, talvez seja o meu dia. Que nós possamos procurar o céu com muita força, com muito afinco, com muito fervor e seremos então nessa terra verdadeiros construtores da paz e do bem para o nosso próximo. Não tiremos os olhos de Jesus, ele é o autor da nossa salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. So, oh, Lord, oh,